1: Da bin ich irgendwie auf der Seite der Kleinanleger, die sagen, wenn die Besteuerung am Finanzmarkt so organisiert wird, dass die Profis über Derivate sie komplett umgehen können und letztlich nur die dummen kleinen Anleger besteuert werden, in Anführungszeichen, dann ist es keine faire Sache. Ähnlich wie bei der Erbschaftssteuer, wo, wenn ich eine Immobilie vererbe oder zwei, ich äh, versteuern muss, aber wenn ich große Immobilienvermögen in der Gesellschaft bündel, dann kann ich die praktisch steuerfrei übertragen. Das ist nicht fair. Und dass man sich gegen solche Unfairness auch wehrt, das kann ich nicht als blöden Lobbyismus abtun, sondern das, finde ich, ist ein sehr legitimes Argument. Mhm.
2: Ein herzliches Moin Moin aus Lübeck und herzlich willkommen zur letzten Folge der sechsten Finanzrocker-Podcast-Staffel. Mein Name ist Dani Kort und ich habe heute Dr. Gerhard Schick zu Gast. Der gebürtige Schwab ist ehemaliger Bundestagsabgeordneter der Grünen und seit 2018 ist er der Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende. Wir sprechen über die Ziele der Bürgerbewegung und warum so eine Instanz längst überfällig war. Anhand von Beispielen wie cum und Wirecard zeigt Gertschick deutlich auf, was am Finanzmarkt und in der Politik derzeit schiefläuft. Außerdem erklärt der promovierte Volkswirt, wie der Finanzlobbyismus genau funktioniert und welche Kräfte dahinter stecken. Darüber hinaus sprechen wir auch über sein Buch Die Bank gewinnt immer, die immer größer werdenden Unterschiede zwischen Arm und Reich und was umweltfreundliche Finanzmärkte sind. Du siehst, es sind ganz viele Themen, die in dieser Stunde Podcast-Interview drinstecken. Ich finde, es ist ein sehr interessantes und gutes Gespräch geworden und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören. Bevor wir zum Interview gehen, wird dir diese Folge präsentiert von Quarter. Quarter ist eine schwedische App, die für sehr viel Mehrwert für Einzelaktieninvestoren sorgen wird. In der letzten Woche haben wieder diverse Unternehmen aus meinem Portfolio ihre Quartalszahlen bekannt gegeben. Dazu gehörten unter anderem 3M, IBM, Unilever, Alphabet, Apple oder auch Tractor Supply. Wenn ich jetzt nach jeder Verkündung der Quartalszahlen alle meine 45 Aktien im Portfolio auf den Investor Relations Webseiten der Unternehmen absurfen müsste, würde es einfach viel zu lange dauern. Zum Glück schafft die App Quarter hier Abhilfe und bietet Conference Calls, Investorenpräsentationen, Transkripte und Earnings Reports von Unternehmen aus mittlerweile sogar 15 unterschiedlichen Märkten. Ich habe mittlerweile alle 45 Aktien aus meinem Portfolio dort finden können und als Favoriten markiert. Sobald es neue Zahlen, Präsentationen oder Conference Calls der markierten Unternehmen gibt, bekomme ich eine Nachricht auf mein iPhone und meine Apple Watch. Auf dem iPhone kann ich mir diese dann direkt über die App anhören oder anschauen. Und das Beste? Quarter ist komplett kostenlos und für iOS und Android verfügbar. Künftig sollen noch deutlich mehr Funktionen folgen. Quarter wird Q-U-A-R-T-R -R geschrieben, also ohne i. Die Links zur App und weitere Informationen findest du in den Shownotes. Schau doch dort einfach mal vorbei und lade dir die App gleich zum Testen über den Google Play Store oder den Apple App Store herunter. Und damit gehen wir jetzt weiter zum Interview mit Dr. Gerhard Schick. Auf geht's! Meine Leitung geht heute nach Berlin zu Dr. Gerhard Schick. Er ist ehemaliger Bundestagsabgeordneter der Grünen und mittlerweile Vorstand bei der Bürgerbewegung Finanzwende. Darüber hinaus hat er im vergangenen Jahr das Buch Die Bank gewinnt immer herausgebracht und wir wollen heute über eine benötigte Finanzwende, Interessenkonflikte bei Unternehmen und die Finanzlobby sprechen. Zunächst aber herzlich willkommen im Finanzrocker Podcast, Herr Schick.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich.
2: Ja, freut mich auch, dass es mit einiger Verspätung geklappt hat, denn Professor Hartmut Walz hatte Sie nämlich schon im vergangenen Jahr als Gesprächspartner empfohlen und mir auch Ihr Buch zugeschickt. In diesem Jahr wurden Sie mir dann von Nikolaus Braun empfohlen, den ich ja auch schon im Podcast zu Gast hatte. Und nachdem ich dann einen Vortrag von Ihnen bei der Honorarberatung 49 von Herrn Braun gemeinsam mit Herrn Walz gesehen habe, da wusste ich, dass ich Sie unbedingt einladen musste. Ja, wunderbar. Dann lassen Sie uns mal über die
1: Bürgerbewegung
2: Finanzwende sprechen.
1: Warum ist diese denn so wichtig? Es gab, bis wir das gegründet haben, 2018 zum 10. Jahrestag der Lehman-Pleite, in Deutschland keine zivilgesellschaftliche Organisation, die sich wirklich den Finanzmarktfragen insgesamt gewidmet haben. Also wir kennen ja, mhm. dass es Umweltverbände gibt, BUND und Greenpeace und NABU und wir kennen, dass es ähm, eine Organisation wie Foodwatch gibt, die sich mit äh, Problemen im äh, Ernährungsbereich beschäftigt und zu diesen Finanzmarktfragen, das habe ich auch als Abgeordneter früher gemerkt, da gab es einfach niemanden. Zum Beispiel bei ex hatte, während ich äh, in dem Untersuchungsausschuss im Bundestag arbeitete, keine einzige Zivilgesellschaft gesellschaftliche Organisation gearbeitet und mhm. äh, wir hatten den Eindruck, das ist ein Teil der Erklärung, warum im Finanzmarktbereich vieles so schief liegt, ne, mhm. äh, dass eben da ein Gegengewicht zur Finanzlobby fehlt und wir versuchen, dieses Gegengewicht zu schaffen.
2: Mhm. Und Sie haben ja für die Gründung jetzt auch Ihr Bundestagsmandat vor zwei Jahren abgegeben. Hätten Sie denn nicht sagen können, ich bleibe im Bundestag und mache darüber etwas Signifikantes und ändere da auch was im Finanzbereich?
1: Das habe ich ja 13 Jahre gemacht und ich glaube auch nicht äh, erfolglos, sondern da sind ja. ja wichtige Initiativen auch gewesen, zum Beispiel mit dem Cum-Ex-Untersuchungsausschuss aufzuklären bei diesem großen Steuerskandal am deutschen Finanzmarkt, der uns Bürger viel, viel Geld gekostet hat. Trotzdem ist es so, dass es meines Erachtens ein richtiger Strategiewechsel war. Zu diesem zehnten mhm. Jahrestag Lehman-Pleite haben sich eben mehrere Finanzexperten zusammengetan und gesagt, jetzt gucken wir mal zurück, ist uns eigentlich in den zehn Jahren seit dieser großen Weltfinanzkrise gelungen, die Finanzmärkte neu aufzustellen. Da sind tausende Seiten von Regulierung geschaffen worden, wir haben alle wahnsinnig viel gearbeitet, aber ist es uns eigentlich gelungen, die Finanzmärkte wieder in den Dienst der Gesellschaft zu stellen oder nicht? Sind die Versprechungen mhm. von vielen politischen Akteuren, jetzt werden die Finanzmärkte aber richtig reformiert nach dieser Krise, sind die eigentlich eingehalten worden? Und unsere Bilanz war einfach sehr ernüchtert, mhm. dass wir gesagt haben, holla die Geschäftsmodelle sind eigentlich nach wie vor dieselben, die Instabilität ist mindestens genauso groß wie 2008. Es besteht ständig die Gefahr einer neuen Finanzkrise und für Verbraucherinnen und Verbraucher ist der Markt nach wie vor nicht gut aufgestellt. Also lohnt mhm. es sich jetzt, die Strategie zu wechseln und stärker gemeinsam zu arbeiten. Und Finanzwende ist das Ergebnis dieser Überlegung. Nach mhm. vielen Niederlagen gegen die Finanzlobby stellen wir uns als zivilgesellschaftliche und politische Akteure neu auf und versuchen da, das besser hinzukriegen damit wir nicht uns nur ärgern, sondern tatsächlich was verändern können.
2: Mhm. Aber es ist ja tatsächlich einiges passiert in den letzten Jahren. Die Dokumentationspflicht wurde erweitert, jetzt vor allem auch in den Banken. Und ich sehe auch genau, wohin die Provisionen dann fließen, wenn da welche gezahlt werden müssen. Oder jetzt, wenn ich einen Sparplan bei der Bank einrichte, dann sehe ich sofort die Kosten
1: und die Folgekosten. Und da hat sich ja schon ein bisschen was geändert. Unbedingt. Ich habe ja auch gesagt, es sind tausende Seiten von Gesetzgebung verabschiedet worden im Finanzmarktbereich. Ich habe da selber auch mitgewirkt. Aber wenn man sich im Kern anschaut, ist es gelungen, die großen Probleme in den Geschäftsmodellen zu ändern und das Gesamtrisiko zu äh, verringern. Dann muss man sagen, nein, das ist leider nicht gelungen. Ich will ein paar konkrete Beispiele nennen. Mhm. Das eine ist jetzt äh, in dem äh, Bezug auf die Verbraucherinnen und Verbraucher. Es war... Zum Beispiel anhand der Lehman-Zertifikate 2008 deutlich geworden, häufig kriegen Menschen, die wenig Ahnung haben, sehr komplexe Finanzprodukte empfohlen, weil einfach da mhm. gute Provisionen gezahlt werden. Also das alte Problem Provisionsfehlberatung, äh, man schaut, was man für das Haus verkaufen soll und schaut nicht, was der Kunde wirklich braucht. Es gibt keine wirklich unabhängige Finanzberatung. So, und an diesem Kernproblem hat sich seit 2008 nichts geändert, mhm. sondern es gibt zwar ein paar mehr Dokumentationspflichten, es gibt etwas mehr Transparenz äh, bezüglich der, der Kosten äh, bei den Finanzprodukten, aber es passiert eben immer noch, dass komplexe Produkte, zum Beispiel sogenannte Retail-Derivate oder Zertifikate, Menschen empfohlen werden, die diese Produkte nicht nachvollziehen können und die ganz sicher sich nicht überlegt haben, dass sie ein Derivat einkaufen wollen. Aber diese mhm. Produkte werden nach wie vor ständig verkauft. Und ähm, wir kriegen immer wieder äh, Anrufe und Mails von Menschen, die uns äh, zeigen, auch teilweise die Dokumente zuschicken, wo wir sehen können, dass einfach schlechte Finanzprodukte vertrieben werden. So, deswegen, mhm. das Kernproblem, der Verbraucher kriegt häufig schlechte Produkte, weil es keine unabhängige Finanzberatung gibt, ist nach wie vor ungelöst. Das wollen wir ändern. Aber Honorarberater gibt es ja. Ja, es gibt, äh, es gibt Honorarberater, aber es gibt äh, relativ wenige im Verhältnis äh, zu dem, was an Provisionsvertrieb läuft. Das, die mhm. überwältigende Masse an dem, was man in Deutschland unter Finanzberatung versteht. Ich würde das ja in Anführungszeichen setzen, aber <lacht> das ist nach wie vor Provisionsvertrieb. Ja. Und äh, das ist sehr, sehr teuer, weil die Menschen da Sachen bekommen, die nicht gut sind.
2: Mhm. Ja, beispielsweise beim Strukturvertrieb auch.
1: Exakt, ja. Und ähm, also, wenn dann Leute irgendwelche komischen Voranteile für die Altersvorsorge empfohlen bekommen von windigen Anbietern, ich habe das am Beispiel von, von äh, Thomas Lloyd mal in, in meinem Buch beschrieben, und dann Menschen merken, dass sie eben relevante Teile dessen, was sie fürs Alter zurücklegen wollen, in windige Sachen gesetzt haben und da jetzt äh, die Gefahr ist, dass sie da viel Geld davon verlieren. Das beschäftigt die Menschen. Das ist, das ist ja nicht mhm. Peanuts, sondern das ist das, was man fürs das Alter vorsorgen will. Also ich habe schon den Eindruck, da ist der Finanzmarkt nach wie vor nicht so aufgestellt, dass er für die Kunden gut ist, sondern dass er für die Anbieterseite gut ist.
2: Mhm. Deswegen haben Sie Ihr Buch wahrscheinlich auch »Die Bank gewinnt immer« genannt. Das ist ja ein sehr interessantes und kritisches Buch, was Sie letztes Jahr kurz nach Beginn der Corona-Krise veröffentlicht haben. Ähm, warum war Ihnen dieses Thema so wichtig, dass Sie auch über die Banken und die ziemlich
1: kaputte Finanzindustrie schreiben? Das eine ist dieser finanzielle Schaden, deswegen mhm. dieser Titel »Die Bank gewinnt immer« und manchmal ist es halt nicht die Bank, sondern die Versicherung oder der, ja. äh, der Hedgefonds oder so. Das zeigt ja diese... Die, dieses finanzielle Ungleichgewicht, das immer wieder für die Gesellschaft, für den Einzelnen da viel Geld verloren geht. Wenn man sich die letzten Jahre in Deutschland anguckt, hatten wir immer wieder große Fälle von Anlagebetrug, mhm. wo Zehntausende Menschen ziemlich viel Geld verloren haben und ich verstehe nicht, warum wir das als Gesellschaft zulassen, dass so viel Kriminalität am Finanzmarkt ist, wo so viele Menschen so viel Geld verlieren. Das muss einfach nicht sein. Andere Länder machen das besser. Diese Art grauer Kapitalmarkt, das gibt es so in vielen anderen Ländern gar nicht, weil dort mhm. Regierungen versuchen, einen Rechtsrahmen zu schaffen, der der windigen Anbietern da auch den Boden entzieht. Aber das Zweite, was mir wichtig ist, über den finanziellen Schaden hinaus, ist das, was ich im Untertitel andeute, der heißt, wie der Finanzmarkt die Gesellschaft vergiftet, dass mhm. es eben nicht nur ein finanzieller Schaden ist, sondern ein ständiger Vertrauensverlust. Also wenn ich merke als Bürger, dass Milliarden von dem, was wir an Steuern gezahlt haben, an irgendwelche Betrüger bei cum abgeflossen ist, weil der Staat über Jahre nicht in der Lage gewesen ist, zu verstehen, was am Finanzmarkt passiert sich von der Finanzlobby in die falsche Richtung hat lenken lassen, dann fragen Menschen schon, warum soll ich eigentlich Steuern zahlen, wenn das nicht für Kindergärten und, und, und Straßensanierung sondern äh, eingesetzt wird, sondern irgendwo abfließt in dubiose Quellen. Oder, was mhm. ich gerade gesagt habe mit der Altersvorsorge, Menschen, die die Erfahrung machen, dass... Ja, die Bank immer wieder gewinnt und äh, Sie da in die Röhre schauen, die verlieren auch das Vertrauen an vielen Stellen in unsere Wirtschaftsordnung. Oder denken Sie an sowas wie Geldwäsche, wo auch deutsche mhm. Banken leider stark mitwirken. Das ist ja nichts anderes als die Förderung von organisierter Kriminalität und wir wissen das aus anderen Ländern wenn sich maföse Strukturen da festgesetzt haben dann geht es nicht nur um den finanziellen Schaden sondern leidet die freie Gesellschaft und äh, macht sich die Kriminalität breit so deswegen geht es mir auch um diese Art Schaden für unsere Gesellschaft Fehler am Finanzmarkt Schaden unserer Gesellschaft. Fehler oder Schieflagen oder ungeeignete Strukturen, mangelnde Kontrolle macht unsere Gesellschaft kaputt. Und ganz besonders deutlich kann man es natürlich an diesen ständigen Finanzkrisen sehen. Hm. Wenn man sich mal die letzten 20 Jahre anguckt, war eigentlich ständig irgendwo Finanzkrise. Was ist das für ein Sektor, der immer wieder in Krisensituationen kommt, wo er nur von der Zentralbank und staatlichen Rettungsmaßnahmen rausgekauft werden kann? Das ist doch kein gutes Geschäftsmodell in guten Zeiten große Gewinne machen und in schlechten Zeiten die Hand aufhalten und sich vom Staat retten lassen. Aber so läuft es in den letzten Jahren am Finanzmarkt. Keine gute Sache.
2: Hm. Ja, Das Beispiel Wirecard, das kam ja kurz nach der Veröffentlichung Ihres Buches. Wie würden Sie das denn
1: einordnen jetzt
2: in diesem Finanzkosmos?
1: Im Endeffekt haben sich bei Wirecard genau die Schwächen gezeigt, die wir in den letzten Zeiten schon angesprochen haben. Beispiel 1, hm. die Schwäche der Finanzaufsichtsbehörde BaFin, ist ja wirklich krass, wie die sich eher zum Verteidiger dieses äh, Unternehmens Wirecard aufgeschwungen hat und äh, die Kritiker von Wirecard mit Anzeigen äh, verfolgt hat, anstatt den Betrugsvorwürfen nachzugehen. Und es entspricht hm. genau dem, was wir, schon 2019, also bevor der Wirecard-Skandal äh, so richtig bekannt geworden ist und aufgeklärt wurde, gesagt haben, diese Finanzaufsichtsbehörde, die kuschelt viel zu sehr mit den Unternehmen, die sie beaufsichtigen sollte und ist viel zu wenig harter Polizist am Finanzmarkt und setzt die Regeln mhm. durch und verfolgt die Betrüger. Also da ist Wirecard sozusagen das krasseste und jüngste Beispiel in einer Serie von Versäumnissen der Finanzaufsichtsbehörde BaFin. Und ähnliches mhm. im Fall Wirtschaftsprüfer. Schon 2008 wurde bei der Finanzkrise deutlich, dass die Wirtschaftsprüfer immer wieder Testat gegeben haben, also die Bilanz für okay befunden haben, bei Banken, die kurz danach umkippten. Mhm. Und da war die Frage, was machen denn die Wirtschaftsprüfer? Die sollen doch gerade gucken, ob die Zahlen alle stimmen. Und es gab Reformbemühungen, die sind aber komplett ausgebremst worden von der Lobby der Wirtschaftsprüfer. Und bei Wirecard haben wir jetzt wieder den Fall, dass die Wirtschaftsprüfer, in diesem Fall EY, sich von den Betrügern komplett haben austricksen lassen, immer wieder hinhalten lassen, weil eben dieser Markt für die Wirtschaftsprüfung nicht gut organisiert ist, die Unternehmen viel zu viel Interesse daran haben, dass sie den nächsten Folgeauftrag bekommen und äh, viel zu wenig befürchten müssen, bei einem falschen Testat äh, auch wirklich äh, zur Haftung herangezogen zu werden. Also von daher Wirecard zeigt wie im Brennglas die Versäumnisse der letzten Jahre.
2: Hm. Meinen Sie denn, dass sich jetzt etwas dadurch ändert, auch dass äh, an der BaFin jetzt eine äh, neue Führungskraft an der Spitze ist?
1: Ja, also ich glaube, der Wirecard-Skandal hat Veränderungen ausgelöst. Das war am Anfang nicht unbedingt sicher, ähm, hm. wenn man sich erinnert. Also vor einem Jahr, als Wirecard äh, in die Insolvenz ging, da war ja zunächst so, dass der Chef der Finanzaufsichtsbehörde Bafin, Felix Hufeld, gesagt hat, ja, also, wir müssen uns nichts vorwerfen lassen. Im Wesentlichen haben wir korrekt gehandelt. Mhm. Und äh, der Finanzminister Scholz sah keinen Bedarf, irgendein Personal auszutauschen. Und der Versuch war, wie bei früheren Finanzskandalen, das alles so ein bisschen unter den Teppich zu kehren und dass niemand Verantwortung übernehmen muss. so Und dann ist es zum Glück gelungen, insbesondere durch den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, wo ich finde, die Abgeordneten der Opposition hervorragende Arbeit geleistet haben, aber auch durch zivilgesellschaftlichen Druck und durch eine starke Berichterstattung in den Medien, dass dann der Druck so groß war, dass dann drei Behördenchefs den Hut nehmen mussten und wirkliche Veränderungen jetzt in der Finanzaufsichtsbehörde, aber auch bei den Wirtschaftsprüfern auf den Weg gebracht worden sind. Gehen die mhm. weit genug, die Veränderungen? Nein. Sind es trotzdem mehr, als ich vor einem Jahr gedacht hätte? Ja. Und das war nicht deswegen, weil die Regierung verstanden hätte, hey, wir müssen was tun, sondern weil Opposition und Öffentlichkeit Druck gemacht haben. Und das ist die Lehre, die man auch aus diesem Skandal ziehen muss. Ohne öffentlichen Druck, gibt es die entscheidenden Veränderungen am Finanzmarkt nicht.
2: Hm. Wie würden Sie das mit der Politik sehen, als ehemaliger Politiker? Also die Finanzbehörde hat ja jetzt auch kein gutes Bild abgegeben. Und äh, wenn wir uns erinnern, Cum-Ex haben Sie jetzt schon mehrfach angesprochen, da gab es ja auch schon mal eine Vorgeschichte mit Olaf Scholz. Muss man da in der Politik nicht auch grundlegend was ändern, damit sowas nicht normal
1: vorkommt? Unbedingt. Also, dass in dieser Bundesregierung niemand irgendwie Verantwortung übernommen hat bei dem Skandal.
0: Mhm. Also äh,
1: Herr Michelbach, äh, der äh, stellvertretende Ausschussvorsitzende äh, von der CSU hat gesagt, da müsste sich wenigstens mal irgendjemand hinstellen und sich entschuldigen. Hier haben ja. Zehntausende von Leuten viel Geld verloren und es ähm, ist großer Schaden entstanden. Man hat Leute, die die richtigen Informationen gegeben hat, auflaufen lassen und hat sie strafrechtlich verfolgt, könnte eigentlich irgendjemand mal dafür auch Verantwortung übernehmen. Das heißt ja nicht immer sofort, dass jeder zurücktreten muss, der Verantwortung übernimmt, aber mal anerkennen, dass hier massive Fehler gemacht worden sind. Also mhm. da gibt es eine Teflon kultur ähm, die nicht gut ist für eine Demokratie und vor allem gab es jetzt ein starkes Hickhack zwischen CDU, CSU und SPD, die versucht haben, ihren jeweiligen Ministern sozusagen ähm, den Rücken freizuhalten und die anderen anzugreifen, statt ein gemeinsames Bemühen, wirklich die Sachen äh, zu verbessern. Und was deutlich geworden ist bei Wirecard, ist eben auch etwas, was wir bei ComEx auch schon sehen konnten. Die Verquickung zwischen Politik und Finanzwirtschaft sind manchmal erschreckend. Also Wirecard, die haben es ja geschafft, mit bezahltem Lobbyismus über den äh, zu Guttenberg die Kanzlerin für sich einzuspannen.
0: Mhm.
1: Und genauso bei CumEx, äh, wo es der Bankenverband geschafft hat, seinen Vorschlag ins Gesetz äh, schreiben zu lassen. Und danach gingen diese kriminellen Geschäfte erst richtig los. Also wir können diese Art von organisierter Kriminalität ohne eine gewisse Unterstützung von staatlichen Stellen gar nicht erklären. Und das heißt, mhm. genau wie Sie sagen, da muss auch auf staatlicher Seite was richtig sich verändern.
2: Ja, absolut. Sie haben den Begriff Finanzlobbyisten jetzt mehrfach erwähnt. Lassen Sie uns mal kurz darüber sprechen. In einem Vortrag von Ihnen habe ich gehört, dass auf einen Bundestagsabgeordneten 40 Lobbyisten aus dem Bereich kommen. Was sind das denn für Lobbyisten und wie kann ich mir das Ganze vorstellen?
1: Das ist gar nicht so einfach, diese Frage zu beantworten, weil bisher gibt es ja mhm. kein Lobbyregister. Das soll jetzt endlich, endlich nach langen Jahren mal eingeführt werden, aber wir haben noch keine offiziellen Daten. Ja. Wir haben jetzt von Finanzwende aus mal versucht, den Finanzlobbyismus in Deutschland uns anzugucken, haben da äh, Vereinsregisterauszüge und äh, LinkedIn-Profile und, und so alles analysiert und versucht, ein Bild zu schaffen. Da stellen wir fest, mhm. es sind deutlich über 200 verschiedene Lobbyorganisationen, die größten und bekanntesten sind der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, der Privatbankenverband, der Sparkassenverband und so. Also ein paar sind ganz groß, die kennt man. Aber da sind vielleicht auch kleinere, die dann irgendwie Vermögensverwalter, Inkassounternehmen und andere umfassen und deren Interessen vertreten. Mhm. Wir haben ein Mindestbudget herausgefunden von über 200 Millionen Euro im Jahr. Und äh, wahrscheinlich ist es deutlich mehr. Aber wir haben bewusst ein Mindestbudget ähm, abgeschätzt, um mal eine sichere Größenordnung zu haben. Wahrscheinlich ist es deutlich mehr. Und ja. dieses Geld wird eingesetzt dafür, dass Entscheidungen politisch getroffen werden, die nicht im Interesse der breiten Masse der Menschen in unserem Land sind, sondern gut für bestimmte Finanzunternehmen. Mhm. Und die zahlen dafür die Mitgliedsbeiträge in diesen Lobbyorganisationen. Und die Rendite aus diesem Geld es sind praktisch schlechte Gesetze, die ermöglichen, bessere Gewinne zu machen. Ja. Und das ist alles ein Spiel zu zulasten von Bürgerinnen und Bürgern. Das sind über 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jedes Jahr beschäftigt, in dieser Weise negativ die Politik zu beeinflussen. Und solange eben aus der Öffentlichkeit kein großes Gegengewicht ist, werden die wahrscheinlich meistens Erfolg haben. Ich habe es äh, am Beispiel der Wirtschaftsprüfer genannt. Man könnte auch das Beispiel Finanztransaktionssteuer nehmen. Eine Idee, die große Unterstützung der Bevölkerung hat und wo es aber dann Lobbyisten gelungen ist, nach und nach die Idee so klein zu hacken, dass am Ende jetzt was rauskommt, was überhaupt keinen Sinn mehr gibt. Ja, vor allen Dingen nicht für die Anleger selber, die kleinen Anleger. Genau. Das ist genau der Punkt. Das, was rauskommt, ist dann eine Steuer, die äh, im Wesentlichen noch äh, den normalen Anleger, der äh, Aktien äh, anlegen will, trifft, aber wo der ganze Derivatemarkt ausgenommen ist. Das heißt, die Profis mhm. können die Steuer umgehen und die Belastung ist dann nachher total unfair. Deswegen, manchmal könnte man sagen, na ja, dann fängt man halt mit was Kleinem an und, und hoffentlich wird es nachher besser. Aber wenn das, was dann am Schluss, auf, also was jetzt äh, vorgeschlagen ist und auf dem Tisch liegt, eine so schiefe Belastungswirkung hat, dann darf man es auch nicht einführen, weil es die Falschen trifft. Also aus einer guten mhm. Idee haben es die Lobbyisten geschafft, eine schlechte Idee zu machen. Mhm. Sie haben so gefragt, was muss man sich ja vorstellen, was sind das für Leute? Ne? Und ähm, genau. das ist eine Mischung aus Beeinflussung und Expertise auch. Also viele von den Lobbyisten, die da für die Finanzwirtschaft unterwegs sind, die haben eine sehr große Fachexpertise, organisieren die aus den Mitgliedsunternehmen und das ist eigentlich der Kern auch der Beeinflussungsmöglichkeit. Häufig finden Sie zu bestimmten Fragen gar niemand anderen mehr, der Ihnen das erklären kann, als jemand aus der Branche oder aus einer Lobbyorganisation. Mhm. So ging mir das auch als Abgeordneter. Da hat man ein fettes Finanzmarktgesetz auf dem Tisch und muss jetzt erfassen, was bedeutet das, wie sieht die Wirklichkeit aus, was würde das verändern. Und es ist dann nicht einfach, einen unabhängigen Experten zu finden, der dazu was sagen kann. Wer ihnen aber auf jeden Fall sofort anbietet, ihnen alles zu erklären, ist der Lobbyist vom Bankenverband oder vom Versicherungsverband. Ja. Die haben dafür Zeit, die haben dafür Geld. Das heißt, diese Beeinflussung findet an vielen Stellen gar nicht durch Geldflüsse statt, sondern einfach durch Expertise. Und deswegen mhm. versuchen wir jetzt von Finanzwende eine unabhängige Expertise aus der Bürgerschaft an vielen Stellen erstmal dagegen zu setzen, sodass Abgeordnete und andere Entscheidungsträger in der Politik auch mal eine andere Sicht, eine unabhängige Sicht dazu bekommen. Aber es mhm. gibt natürlich auch diesen wirklich bezahlten Lobbyismus. Also ich komme nochmal zurück auf Wirecard, wo also das Wirecard-Unternehmen den Herrn zu Guttenberg, ehemaligen Minister, engagiert hat. Der hat dann einen Gesprächstermin bei der Kanzlerin, den er bekommen hat, weil er halt die Kanzlerin aus seiner Zeit im Kabinett noch kennt, dazu genutzt für Wirecard zu lobbyieren und hat dafür mit seiner Firma eine sechsstellige Summe kassiert. An der Stelle ist es ja wirklich Bezahlung für politischen Einfluss. Aber mindestens genauso wichtig in der Praxis ist einfach die Bezahlung oder nicht die Bezahlung, sondern die Beeinflussung über Expertise. Und das schafft natürlich eine enorme Schieflage. Also wenn die einzigen, die sich noch auskennen, die bezahlten Branchenvertreter sind, dann braucht man sich nicht wundern, wenn nachher die Regeln am Finanzmarkt einfach nur gut für die wenigen Anbieter sind und für die meisten Bürger der Finanzmarkt nichts Gutes zu bieten hat dann.
2: Ja, ich stelle mir das jetzt gerade auch so vor. Die Riester-Rente war ja auch ein Finanzlobby-Produkt und die ist ja gescheitert. Und das ist ja auch ein Thema, was Sie mit der Bürgerbewegung jetzt auch massiv nach vorne bringen. Und Sie sagen ja auch selber, die ist gescheitert. Wie kann man denn für die Zukunft sowas vermeiden, dass nochmal so ein Finanzlobby-Produkt auf die Bürger losgelassen wird?
1: Ja, ist wirklich krass. Diese Produkte rechnen sich an den meisten Stellen nur weil sie steuerlich subventioniert werden, was ja im Umkehrschluss heißt, der Steuerzahler subventioniert ungeeignete Finanzprodukte. Hm. Gibt einfach keinen Sinn und äh Jetzt kann man sagen, am Anfang hat man vielleicht noch Hoffnungen gehabt, dass es besser laufen würde, dass die Rendite besser sein würde, die Kosten niedriger, aber ist seit 20 Jahren doktert man da rum und zieht nicht die Konsequenzen daraus, dass einfach die Annahmen sich nicht erfüllt haben und dass man es machen müsste. Also ja. an der Stelle können wir sehen, dass insbesondere die Versicherungswirtschaft wirklich gute Arbeit geleistet hat, denn für mhm. die ist es kein schlechtes Produkt. Da kann man viele Provisionen äh, kassieren ja. Und ich glaube, für die Zukunft wird es wichtig sein, dass wir bei solchen großen Themen es schaffen, wirklich eine Debatte darüber hinzukriegen. Wollen wir eine Finanzwirtschaft, die gut für die Branche ist, für die Anbieter, oder wollen wir eine Finanzwirtschaft, die gut für Bürgerinnen und Bürger ist? Und wir sehen in Schweden, dass dort die Altersvorsorge am Kapitalmarkt so organisiert wird, dass für die Bürger die Kosten möglichst niedrig sind und die Rendite gut und es möglichst einfach ist. Und mhm. in Deutschland ist man einen Weg gegangen, der für die Anbieter lukrativ gewesen ist, aber für die Bürger fürs Alter nicht so viel bringt. Das kann man ja konkret ausrechnen, dass jemand, der ähm, dasselbe zahlt in Deutschland und in Schweden, dann hat der Schwede bei Renteneintritt eine fünfstellige Summe mehr als der Deutsche. Ne? Hm. Und das ist genau der Schaden, den wir haben dadurch, dass unsere Regierungen in den letzten Jahren sich da auf die Branche verlassen haben und sich an ihren Forderungen orientiert haben.
2: Hm. Meinen Sie denn, dass sich da jetzt was ändert?
1: Wir nehmen wahr, dass in den Wahlprogrammen von CDU, CSU und SPD zwar von einem Reformbedarf bei Ries die Rede ist und von einem standardisierten Produkt, das ist erstmal nicht falsch, aber hm. die klare Fokussierung, es soll für die Bürger einfach und kostenminimal sein und deswegen ohne den Finanzvertrieb angeboten werden, das steht da nicht drin und das müssen wir ändern. Der Versicherungsverband und äh, andere Branchenverbände versuchen noch zu sagen, ja, da muss man was reformieren, aber bitte nicht so krass, sondern nur so eine kleine Veränderung. Und wir stellen fest, dass die Wahlprogramme von CDU, CSU und SPD insbesondere an der Stelle relativ weich sind. Die reden zwar auch von einem Standardprodukt und Reformbedarf, aber die entscheidende Veränderung, dass es eben jetzt nicht mehr eine gewinnorientierte Vertriebsmaschinerie da gibt, die auf die Bürger losgelassen wird, sondern dass man da von staatlicher Seite ein einfaches Produkt erstmal anbietet. Der Bürger kann sich auch dagegen entscheiden. Bei dieser Grundfrage sind die Wahlprogramme nicht immer eindeut also nicht eindeutig von CDU, CSU und SPD. Und nee. äh, deswegen fordern wir in unserer Petition äh, die Leute auch auf, da Druck zu machen, damit hier auch vor der Wahl Klarheit geschaffen wird, dass es nicht am Ende nach all dieser Kritik, der sich jetzt viele vielleicht anschließen bezüglich Riester, doch wieder nur eine Mini-Reform wird in enger Abstimmung mit der Versicherungslobby. Ich will da eine Sache nochmal sagen, weil das viele Leute natürlich nicht mehr präsent haben. Also beim mhm. letzten Koalitionsvertrag war eigentlich auch schon allen klar, dass Riester gescheitert ist. Und es stand auch schon drin, das soll reformiert werden. Aber es hat der Versicherungsverband, GDV, es geschafft, dass in den Koalitionsvertrag reingeschrieben wurde, dass man diese Reform im Dialog mit der Versicherungsbranche macht. Das heißt, die Lobby hat es geschafft, sich selber als Mitgesetzgeber in den Koalitionsvertrag reinzuschreiben. Das finde ich ist richtig krass. Hm. Ich glaube, nachdem, wie wir jetzt interveniert haben von Seiten von Finanzwende mit den Kooperationspartnern zusammen, wo viele tausende Bürgerinnen und Bürger schon mit unterstützt haben durch ihre Unterschrift, wird man nächstes Mal im Koalitionsvertrag sich nicht mehr trauen, den Lobby-Einfluss auch noch mit reinzuschreiben. Mhm. Und so versuchen wir, dadurch, dass wir Sachen transparent machen, dass wir Themen aufgreifen als Gegengewicht äh, zur Finanzlobby, der die Arbeit auch ein bisschen zu erschweren. Mhm.
2: Meinen Sie denn, dass Sie mit der Bürgerbewegung Finanzwende jetzt auch relativ schnell so einen Einfluss generieren können, dass Sie dann auch relativ schnell auf was bewegen können?
1: Wir haben an manchen Stellen schon äh, Entscheidendes bewegt. Und dafür, dass wir jetzt vor zweieinhalb Jahren angefangen haben damit, können wir wirklich sehr zufrieden sein mit der Resonanz, aber auch mit der Wirkung. Beispiel, wir haben jetzt äh, im Zusammenhang mit der Corona-Krise festgestellt, dass eben viele Menschen kurzfristig auf den äh, Dispo zurückgreifen müssen, weil eben Einkommen weggebrochen ist, vielleicht die staatliche Hilfe nicht schnell genug kam. Corona hat ja unser aller Leben ziemlich durcheinandergewirbelt. Und manche Banken verlangen aber immer noch Dispozinsen von über 13 Prozent, was angesichts der Klagen derselben Banken über die Niedrigzinsphase und die Negativzinsen ja schon krass ist, da noch über 13 Prozent zu verlangen. Wir haben deswegen das thematisiert, haben die teuersten Banken auch angeschrieben und das äh, medial auch bekannt gemacht, dass es da einige Banken gibt, die da viel zu kräftig kassieren und äh, ja, einige Banken, haben deswegen ihre Dispozinsen abgesenkt. So können wir konkret sehen, dass wir Wirkung erzeugen. Zweites Beispiel, wir haben thematisiert, dass bei den Cum-Ex-Ermittlungen, also bei diesen kriminellen Steuertricks am deutschen Finanzmarkt, die uns Milliarden gekostet haben, die Justiz völlig unterausgestattet ist. Es gibt inzwischen ja. über 1.000 Beschuldigte und zunächst äh, saß da nur eine einzige Staatsanwältin dran, die hat dann nach und nach ein paar Stellen mehr bekommen, aber das Kräfteverhältnis war einfach Völlig schief, sodass klar war, wenn da nichts entscheidend was geändert wird, dann werden die Täter alle durchkommen, weil die Justiz zu schwach aufgestellt ist. Und tatsächlich mhm. hat jetzt Nordrhein-Westfalen, das zuständige Bundesland für die Kölner Staatsanwaltschaft, nicht nur im Bereich Staatsanwaltschaft, sondern auch bei Steuerfahndung und Polizei angekündigt und teilweise auch schon umgesetzt, dass es fast zu einer Verdopplung der Kapazität kommt. Und damit ist das Kräfteverhältnis deutlich korrigiert worden. Und äh, das ist etwas, was wir sehr deutlich thematisiert haben, wo uns auch viele tausende Bürgerinnen und Bürger unterstützt haben äh, in einer Petition. Ja, ich glaube, wir haben da Wirkung erzeugt.
2: Sie haben eine andere Aktion auch gestartet. Das waren Protestmails an den Universitätspräsidenten der Uni Frankfurt, dass die Finanzvermittler von MLP vom Campus fliegen der Uni. Ist es wirklich so schlimm an den Unis, dass da die Finanzvermittler da rumlaufen und die ganzen Studenten und Studentinnen versuchen, dann mit Verträgen
1: zu begeistern? Es gibt zumindest von dem Finanzvermittler MLP, aber auch von anderen, den Versuch gezielt Studierende anzusprechen, was zunächst mal nicht illegal oder illegitim ist. Hm. Es gibt aber Grenzen, die da überschritten werden. Das, die eine Grenze haben wir im Online-Bereich gesehen, wo eben mit einer Hochschulinitiative der Eindruck vermittelt wurde, hier ginge es um eine vielleicht sogar gemeinnützige Bildungsarbeit. Dadurch hm. Studierende gesagt, haben, hey, da mache ich einen Kurs, das ist ja toll, die bieten da kostenlose Kurse an erst nachher im Kleingedruckten feststellen konnten, nachdem sie sich angemeldet haben, dass da ein Finanzvertrieb dahinter steht. Und auf diese Art und Weise es eigentlich um die Anbahnung von Finanzproduktverkauf äh, ging, das aber nicht am Anfang gesagt wurde. Und wir finden, wenn Finanzvertrieb, dann bitte mit offenem Visier und nicht komisch hintenrum. Mhm. Und das Zweite, was man sehen kann, ist, dass äh, Finanzvertriebe wie MLP mit ihren Hochschulteams gezielt über die Career Center, aber auch zu, durch Zusammenarbeit mit Fachschaften, eben versuchen, an Studierende an den Universitäten selbst heranzukommen. Also manche Career Center erlauben eben MLP-Kurse anzubieten. Also das ist dann vielleicht sowas wie ähm, äh, Gehaltsverhandlungen, präsentieren mit PowerPoint oder wie finanziere ich mein Auslandsstudium oder was weiß ich. Und mhm. auf diese Art und Weise finden Kurse, teilweise sogar Kurse, für die man Bachelorpunkte bekommt, also die sozusagen schriftungsrelevant sind, durch einen Finanzvertrieb statt. Wir finden, das passt nicht zusammen. Eine Hochschule ist ein öffentlicher Raum, da sollte es nicht um Finanzvertrieb gehen, sondern über die Vermittlung von Wissen und um Forschung und das in unabhängiger Art und Weise. Und das ja. alles ist problematisch deshalb, weil eben die Verträge häufig sehr ungünstig sind für die äh, Studierenden, äh, die häufig eben nicht das nötige Wissen haben, dass sie da aufpassen, an welchen Stellen sie da aufpassen müssen. Wir haben teilweise Verträge zugeschickt bekommen von Studierenden, die uns zeigen, dass es sehr ungünstige Verträge sind und wo wir sagen würden, das sollte man nicht abschließen. Aber wenn halt mal über jemanden, bei dem man einen Kurs besucht hat, ein Vertrauensverhältnis aufgebaut worden ist, dann ist die Gefahr, dass gerade unerfahrene Kunden Sachen unterschreiben, die sie besser nicht unterschreiben würden.
2: Mhm. Konnten Sie da denn was bewirken?
1: Wir haben sicher erreicht, dass bei dieser Hochschulinitiative sich was verändert hat. MLP da auch inzwischen deutlicher macht, dass MLP da dahinter steckt. Also da konnten wir für mehr Transparenz sorgen. Im konkreten Fall der Uni Frankfurt ist es so, dass die Diskussion da nach wie vor läuft, da auch Studierende... Mhm das auch an der Universität selber thematisieren und sagen, wir wollen da nicht, dass Finanzvertriebe solche Kurse anbieten können. Aber eine Veränderung haben wir da noch nicht erreicht. Da sind wir noch dran. Mhm.
2: Im Buch drängen Sie auch auf umweltfreundliche Finanzmärkte. Was kann ich mir denn unter umweltfreundlichen Finanzmärkten vorstellen?
1: Ich will zum Beispiel Klima deutlich machen. Und mhm. das gehört aber insgesamt in die ganze Frage, Geht es eigentlich am Finanzmarkt nur um Geld oder geht es eigentlich um die Unterstützung einer guten gesellschaftlichen Entwicklung? Was meine ja. ich da im Bereich Klima damit? Nach einer Studie der Bank of England finanziert der heutige Finanzmarkt eine Erwerbung von 4 Grad, ja. weil Versicherungen zum Beispiel Versicherungsschutz geben für den Bau eines Kohlekraftwerkes in irgendeinem Land der Welt, weil Kredite gegeben werden für Zulieferfirmen im Automobilbereich, die immer noch auf den Verbrennungsmotor setzen, weil Aktien gekauft werden von Ölunternehmen etc. Und mhm. wenn aber der heutige Finanzmarkt noch eine Erwärmung von vier Grad finanziert, dann ist es völlig unrealistisch, dass wir das Pariser Ziel äh, Klimaziel einhalten. Es muss also am Finanzmarkt sich deutlich was ändern, indem der Finanzmarkt die Lösungen von morgen finanziert. Wir können aber sehen, dass so wie der Finanzmarkt heute aufgestellt ist, die kurzfristige Rendite zählt. Mhm. Und dass es das langfristig natürlich keine gute Strategie ist, weiter klimaschädlich zu produzieren, das wird zu wenig berücksichtigt. So, Da findet auch ein Umdenken statt. Man kann heute mit vielen Experten am Finanzmarkt sehr gut über diese Klimafragen reden. Da ist ein großes Know-how entstanden. Da verändert sich auch was. Aber das geht nicht weit genug. Nach wie vor ist eben immer noch ein zu großer Anteil des, der, der Investitionen geht in eine fossile Wirtschaft, die nicht nachhaltig ist. Und das meinen wir mit umweltfreundlicheren Finanzmärkte, dass also die Wirkung auf Umwelt, aber auch auf Soziales bei äh, finanziellen Entscheidungen mitgedacht wird und dass es nicht nur um Geld geht. Hm.
2: Und meinen Sie denn, dass sich da innerhalb der nächsten fünf Jahre gravierend was ändert?
1: Was ich selber beobachten kann, ist, dass als ich angefangen habe, so vor 15 Jahren über dieses Thema zu sprechen, äh, dazu zu arbeiten, das ein absolutes Nischenthema war. Das hat, man mhm. kaum einen Journalisten gefunden, der da irgendwie darüber was geschrieben hat. Und gab es halt so ein paar Freaks am Finanzmarkt, die in dem Bereich unterwegs war. Absolute Nische. Mhm. Im Finanzausschuss des Bundestages hat es keinen Menschen interessiert. Ich habe da nicht mal irgendwie geschafft, eine Diskussion anzustoßen. Und vor etwas mehr als fünf Jahren hat das sich verändert. Ganz entscheidend war da Mark Carney, äh, damals Chef der Bank of England, der die Agenda gerade bei den Zentralbanken, aber auch sonst bei den Aufsichtsbehörden angestoßen hat, sich endlich mit dem Klimathema richtig zu beschäftigen. Und zu sagen, Moment, wir haben da ein Problem. Wenn heute Ölunternehmen noch so viel wert sind, und wir aber alle wissen, dass die irgendwann mal dieses Öl im Boden bleiben muss. Und dann kann diese Unternehmen ja gar nicht viel wert sein. Das heißt ja, dass da einfach eine Riesenpreisanpassung stattfinden muss. Irgendwann. Mhm. Und wenn die abrupt kommt, dann könnte das auch eine Finanzkrise auslösen. Man spricht deswegen auch von der Carbon Bubble. Und wir müssen deswegen, so die, die These von Mark Carney und später auch immer mehr Finanzmarktexperten, gerade auch im Bereich der Notenbanken, wir müssen diesen Übergang so früh wie möglich einläuten und allmählich machen. Wenn irgendwann dann krasse Klimagesetze verabschiedet werden und der Finanzmarkt, so wie beim Thema Griechenland oder wie jetzt im März 2020 bei der Corona-Krise, in wenigen Tagen ganz krasse Preisanpassungen gibt, dann verschärft er alle Probleme und es entsteht daraus eine Finanzkrise. So Und deswegen kann man sehen, dass in den letzten insbesondere fünf Jahren sich da viel getan hat. Viele Finanzmarktakteure haben sie angefangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber beschäftigen heißt halt noch nicht wirklich umsteuern. Und hinter mancher großen Ankündigung und schönen Rede eines äh, Bankenvorstands oder Versicherungsvorstand steht noch zu wenig Umsteuern im Geschäftsmodell. So, und das ist jetzt notwendig. Und wir können auch sehen, dass viele Kunden jetzt Angebote bekommen, hey, ist doch total wichtig, Klima und Nachhaltigkeit. Und dann werden Finanzprodukte mit ihrer Nachhaltigkeitskomponente sozusagen vertrieben und angepriesen ohne dass da immer sichergestellt ist, dass dahinter wirklich ein nachhaltiges Finanzprodukt steht. Also besteht mhm. die Gefahr des Greenwashing, was wir ja auch schon bei ähm, Geschirrspülmittel und anderen Sachen kennen, dass manche Produkte sich sehr grün darstellen, es aber nicht wirklich sind.
2: Mhm. Ich habe da sogar auch ein passendes Beispiel. Äh, und zwar bei BlackRock, da gibt es ja jetzt auch ganz viele ESG und SRI ETFs. Ähm, die sind ja auch ein ziemlicher Renner. Nun BlackRock selber ist alles andere als äh, grün und umweltfreundlich.
1: Genau, BlackRock ist ein äh, gutes Beispiel von Unternehmen, wo die Kommunikation sehr gut ist, auch wirklich gute Analysen. Gleichzeitig man aber beobachten kann, dass das Geschäftsmodell noch nicht da ist, wo es eigentlich sein müsste. Und weil Backrock eines der ganz großen Finanzunternehmen ist, ja der größte Asset-Manager, Vermögensverwalter mhm. weltweit, ist das natürlich sehr, sehr entscheidend. Es gibt aber auch kleinere Beispiele, wo man sehen kann, dass eben unter dem Stichwort umweltfreundliche Investments am Kapitalmarkt in Deutschland Finanzprodukte vertrieben worden sind und das Geld nachher wahrscheinlich eher weg ist. Ne? Also mhm. wo die Frage äh, halt auch ist, ist, sind das seriöse Geschäftsmodelle und häufig die Bereitschaft der Menschen, sich jetzt auf nachhaltige Geldanlagen eingelassen, äh, einzulassen, dass die ausgenutzt wird. Ja,
2: ähm, bei BlackRock haben Sie im Buch geschrieben, dass die eine systematische äh, Relevanz haben, äh, die für die Finanzmärkte gefährlich werden könnte. Warum? Was kann da passieren?
1: BlackRock ist ja im Kern eigentlich ein IT-Unternehmen wie Apple oder Amazon oder Google. Mhm. Ihr Kern ist ein extrem cleveres Computersystem namens Aladdin, über das über 20 Billionen Dollar Finanzvermögen verwaltet werden. Ja. Also nicht nur BlackRock selber steuert seine Anlagen darüber, sondern auch viele Stiftungen, Pensionsfonds oder so nutzen dieses System. Mhm. Und damit hat BlackRock eine systemische Komponente, in dem Sinn, dass, wenn jetzt BlackRock ein Problem hätte, dieses System ein Problem hätte, dann müssen wir davon ausgehen, dass das am Finanzmarkt Turbulenzen verursachen würde. Und die Nutzung eines Computersystems durch so viele Anleger und in so großem Umfang beinhaltet die Gefahr eines Herdenverhaltens. Ne? Also, dass alle in die gleiche Richtung laufen am Finanzmarkt mhm. und damit Ausschläge verstärkt werden. Was wir 2008 gelernt haben, ist, wie gefährlich es sein kann, wenn manche Unternehmen systemischen Charakter haben. Damals am ja. Beispiel von großen Banken, die eben nicht nur Akteure auf dem Markt waren, sondern auch die Marktinfrastruktur bereitgestellt haben. Also manche Märkte mhm. bestanden nur daraus, dass fünf oder sechs Großbanken miteinander gehandelt haben. Und wenn eine davon kippt, dann droht der ganze Markt wegzubrechen und ja. deswegen musste man dann die Banken alle retten äh, mit Milliardensummen um ein völliges zusammenbrechen des weltfinanzmarktes zu verhindern. So, wenn man aus dieser Erfahrung lernen will, dann heißt es, man muss die entstehung von so einer systemischen bedeutung am finanzmarkt verhindern und dafür sorgen, dass kein unternehmen in eine solche machtposition reinkommt. Das gilt übrigens auch, äh, wenn äh, Unternehmen wie Apple, Google oder auch Facebook versuchen, in den Finanzmarkt reinzudrängen und mit ihren Milliarden-Nutzern und Kunden, die sie heute schon haben, dann auch noch ein äh, milliardenschweres Finanzunternehmen zu werden. Immer wo solche Marktmacht sichtbar wird am Finanzmarkt, da droht es in einer nächsten Krise für den Steuerzahler sehr teuer zu werden.
2: Sie haben auch die Interessenkonflikte von BlackRock äh, angesprochen im Buch und dass das auch ein steigendes Problem ist. Mir ist im Hinterkopf geblieben gerade das Verhältnis äh, mit Immobilien, weil BlackRock mischt da ja auch mit, gerade bei großen Immobilienverwaltern. Ähm, hat das da auch einen Einfluss?
1: Ja, also was um welche Interessenkonflikte geht es? Beispielsweise eben ist äh, BlackRock nicht nur selber Investor und am Markt tätig, sondern auch Berater für Regierungen. Mhm. Also die Europäische Kommission hat jetzt BlackRock äh, dann engagiert als Berater im Bereich äh, Sustainable Finance, also über was wir gerade gesprochen haben, die Ökologisierung ähm, im Finanzmarkt. Naja, und wenn man da Berater für die Regierung ist, aber selber in bestimmten Unternehmen investiert ist, bestimmte Anlagestrategien hat, dann kann man versuchen, die Europäische Kommission so zu beraten, dass es gut für die eigenen Finanzanlagen ist. Und so ähnlich war das in der Eurokrise, wo eben die Institutionen der Europäischen Union BlackRock beauftragt haben, zum Beispiel mit der Durchsicht der griechischen Banken und Beratung auch in dieser Finanzkrise. Und gleichzeitig war BlackRock ja aber auch teilweise Anteilseigner der Banken, um die es ging, oder hat Schuldtitel von Griechenland gekauft und mhm. konnte möglicherweise von Insiderwissen dabei profitieren. Und so gibt es eine Spur von zumindest potenziellen Interessenkonflikten beim Aufstieg von dem Unternehmen BlackRock. Und diese Art von Interessenkonflikte darf es in einer sauberen Marktwirtschaft nicht geben. Denn da kriegt ja ein Marktakteur einen entscheidenden Vorsprung gegenüber allen anderen Marktakteuren. Deswegen ist unser Vorschlag, dass man das trennt, dass also das Beratungs- und IT-Unternehmen BlackRock getrennt wird von dem Finanzanlageunternehmen BlackRock, um solche Interessenkonflikte für die Zukunft auszuschließen. Und zumindest müsste die öffentliche Hand, wenn sie Aufträge vergibt, zum Beispiel die Europäische Zentralbank oder auch die Amerikanische Zentralbank, vermeiden, dass man ein Unternehmen beauftragt, was selber ein wichtiger Marktspieler ist und von den eigenen Vorschlägen und Empfehlungen dann auch noch profitieren kann.
2: Ein weiteres wichtiges Thema im Buch ist auch die Umverteilung und die Ungleichheit zwischen Arm
1: und Reich. Wodurch entsteht denn diese Ungleichheit? Es gibt verschiedene Faktoren. Für mich ist das einer der Punkte, wo, wo man das mit der Vergiftung der Gesellschaft besonders stark spüren kann. Was meine ich damit? Der Finanzmarkt wirkt heute wie eine Art Umverteilungsmaschine von unten nach oben an vielen Stellen. Hm. Ein Beispiel, die Verzinsung von großen Vermögen ist im Durchschnitt größer als die von kleinen Vermögen. Yeah. Und da braucht man jetzt nicht ein großer Mathematiker zu sein, um zu erkennen, dass das zu einer ständigen Konzentration von Vermögen führt die unsere Marktwirtschaft auf der Dauer kaputt macht. Denn wenn immer mehr Geld in ganz wenigen Stellen ist, dann ist ja gerade dieser Wettbewerb zwischen äh, verschiedenen ökonomischen Spielern, äh, wie er für eine Marktwirtschaft typisch ist, gar nicht mehr möglich. Mhm. Diese bessere Verzinsung der großen Vermögen kommt äh, von unterschiedlichen Dingen her. Das ist zum einen, dass kleine Leute mit ihrem bescheidenen Geld, was sie anlegen können, eben häufig schlechte Finanzprodukte angeboten bekommen. Wir haben vorher darüber gesprochen.
0: Mhm.
1: Während die Menschen mit den großen Vermögen eben sich gute, unabhängige Berater leisten können und äh, dadurch viele Fehler und, und Probleme, die es für den Normalbürger gibt, äh, irgendwie äh, gar nicht haben. Ich will ein konkretes Beispiel nennen. Ich habe äh, vorher schon über diese Derivate gesprochen die deutschen Kleinanlegern verkauft werden. Die heißen dann Zertifikate meistens. Und in diesen Derivaten kann man sehr gut die Gebühren verstecken, die Risiken verstecken. Die meisten Kunden, die das kaufen, werden nicht verstehen, was es ist. Als ich angefangen habe, diese Art Produkte zu kritisieren, hat mich ein Banker, der im Wesentlichen sehr vermögende Menschen berät, angesprochen nach einer Veranstaltung und hat mir gesagt, Sie liegen da genau richtig, Herr Schick. Keiner unserer Kunden... Klammer auf, alles Leute über einer halben Million oder einer Million Geldvermögen, was sie anlegen können, kriegt mhm. diese Produkte angeboten. Das kriegen im Wesentlichen die kleinen Leute angeboten. So, und da können Sie natürlich sehen, was da für eine Schieflage entsteht. Und uns geht es darum bei Finanzwende, dass der Finanzmarkt faire Angebote für alle macht und nicht über so eine ungleiche Behandlung ständig eine Umverteilung stattfindet. Sie können es auch sehen bei den cum geschäften aus unserer aller mhm. Steuerzahlung, ist Geld an wenige Finanzprofis geflossen, die damit Millionen verdient haben. Das ist eine Umverteilung von unten nach oben. Und dann spielen bestimmte Privilegien für äh, Kapitalerträge und, äh, und Geldvermögen eine Rolle. Unser Steuerrecht ist an dieser Stelle nicht fair, sondern äh, gibt, es gibt zum Beispiel bei der Erbschaftssteuer relevante Ausnahmen für große Vermögen. Und so addieren sich diese verschiedenen Effekte äh, zu einer Umverteilungswirkung am Finanzmarkt die nicht gesund ist für unsere Gesellschaft.
2: Hm. Aber ich habe so ein bisschen beim Lesen das Gefühl gehabt, dass Sie davon ausgehen, dass alle Kleinanlegerinnen und Kleinanleger wie Lämmer zur Schlachtbank geführt werden. Aber jetzt ist es ja so, die Bankfiliale stirbt immer mehr aus und viele beschäftigen sich jetzt selbstständig mit Geldanlage und können da auch durchaus gute Renditen erwirtschaften. Also beispielsweise ein MSCI World ETF, der hat pro Jahr 9% vor Steuern im Schnitt. Und das seit 1975. Und von daher hat man ja auch als, ich würde jetzt mal sagen, ärmere Anleger die Möglichkeit, selbstständigen ein Vermögen aufzubauen. Es dauert nur entsprechend länger. Ne? Und ich muss nicht diese Produkte abschließen, die es in Banken und bei Strukturvertrieben gibt.
1: Das ist richtig. Es ist bloß so, dass in der Praxis die meisten Menschen eben doch dieser angeblichen Beratung vertrauen
0: mhm.
1: und ich meine auch, dass es keine gute Organisation eines Marktes ist, wenn man so viel selber wissen muss am Finanzmarkt. Ich mhm. möchte, dass der Finanzmarkt so organisiert ist, dass auch Menschen, die keine Finanzprofis sind, eine gute Lösung finden und deswegen ist mir eine unabhängige Finanzberatung so wichtig. Nicht jeder kann zum Finanzprofi werden. Jeder will es auch. Und dann wäre es doch gut, wenn wir einen Markt haben für unabhängige Finanzberatung, so ähnlich wie es ja auch unabhängige Steuer, also der Steuerberater nur im Klienteninteresse arbeiten darf, wie der Rechtsberater, also der Rechtsanwalt nur im Interesse seines Mandanten beraten darf, dass wir ähnlich auch einen Finanzberater haben, der nur für den Kunden da ist und nicht von der Anbieterseite für bestimmte Produktempfehlungen bezahlt wird. Und dann, könnte eben jeder von den Vorteilen des Finanzmarkts profitieren. Wir müssten vielleicht auch viele komplexe Produkte gar nicht irgendwie verbieten und regulieren, weil die gar keine Chance am Markt hätten. Heute haben eben schlechte Produkte eine zu gute Chance. Aber ich will nicht in die Leute bevormunden, sondern ich frage mich nur, warum lassen wir als Gesellschaft es zu, dass so viele Leute über den Tisch gezogen werden?
0: Hm.
1: Ich finde... Ja. Und das ist ja auch die Gründungsthese sozusagen von äh, Finanzwende, wo wir uns gesagt haben, also wenn sich nur jeder zweite von den Leuten, die in den letzten Jahren schlechte Erfahrungen mit Banken und Versicherungen und Fonds gemacht haben, einer Organisation wie Finanzwende anschließen, dann sind wir bald eine richtige Massenbewegung. Hm. Das ist eine Erfahrung, die ich auch als politischer Akteur gemacht habe, bei vielen Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern. Was die Leute mir erzählt haben an schlechten Erfahrungen, und man muss sich ja auch nur die Gerichtsurteile der letzten Jahre angucken, wo immer wieder deutlich wird, es wurden Zinsen falsch berechnet, es wurden Verträge nicht eingehalten, es wurde höchstrichterliche Rechtsprechung im Interesse der Kunden nicht umgesetzt. Mon Dieu, also da müsste man eigentlich schon ein bisschen aufräumen im Interesse der, der Kundinnen und Kunden. Ich bin absolut bei Ihnen und das stimmt
2: auch alles, was Sie gesagt haben, nur ich muss mir natürlich selber auch an den Kopf fassen, wenn ich Verträge abschließe, die ich mir nicht genau durchgelesen habe. Das ist mir persönlich auch passiert. Ich habe auch viel Geld dadurch verloren, aber letztendlich war ich ja selber schuld, weil ich mich nicht darum gekümmert habe und deswegen, man muss nicht unbedingt ein Finanzprofi sein. Es reicht ja mittlerweile, wenn ich ein Finanzbuch lese und da die ersten Schritte gehen kann, da brauche ich kein Profi sein und ich glaube, dass der Weg sich dorthin auch entwickelt und natürlich wäre das Beste, wenn wir so einen Gleichklang hätten aus einem angenehmen Finanzmarkt und
1: dann einem äh, selbstständigen Anleger. Genau. Und ich glaube, das Entscheidende ist eben, dass es gute Angebote gibt. Und ich will die mhm. Freiheit der Menschen, die sich mehr damit beschäftigen äh, wollen und können, überhaupt nicht beschneiden. Deswegen zum Beispiel bei unserem Vorschlag als Ersatz für Riester, dass man da auch rausoptieren kann und sagen kann, ich will es mir anders organisieren. Das, mhm. äh, das finde ich ist sehr wichtig. Für unsere Gesellschaft ist es aber auch insgesamt ein Problem, wenn so viel Geld, was die Menschen fürs Alter vorsorgen, dann in dunklen Kanälen bleibt oder irgendwo im Finanzvertrieb äh, stecken bleibt, dann heißt ja. es, dass mehr Menschen im Alter staatliche Grundsicherung und damit unser Steuergeld brauchen als Hilfe, als wenn wir in einem Land leben würden, in dem der Finanzmarkt und die Altersvorsorge gut organisiert sind. Es gibt also ein gesellschaftliches Interesse. Sparen und Altersvorsorge besser zu organisieren, als es ja. heute der Fall ist.
2: Ja, absolut. Ich habe jetzt noch eine Frage, die brennt mir so ein bisschen auch auf der Zunge. Wir haben ja über Finanzlobbyisten gesprochen und dass es durchaus auch ein großes Thema ist im Bundestag. Und Olaf Scholz hat in einem viel diskutierten Video mit dem Politik-YouTuber Marvin Neumann Privataktionäre als Lobbyisten tituliert. Haben Sie eine ähnliche Meinung von jungen Aktionären, die eine besser besteuerte Altersvorsorgung haben wollen?
1: Also, wenn ich den Ausschnitt aus dieser Diskussion ähm, richtig in Erinnerung habe, dann mhm. ging es um die Finanztransaktionssteuer.
2: Ja, nicht nur, aber unter anderem auch, ja.
1: Na, dass sozusagen ähm, Scholz gesagt hat, wenn man jetzt gegen diese Finanztransaktionssteuer ist, dann ist das doch eigentlich ein Lobbyargument äh, von, mhm. von Anlegern. Genau. So. Also zum einen ist wichtig, ja, zunächst mal ist Interessenvertretung, was völlig legitim ist in der Demokratie. Und jeder darf für seine Interessen eintreten. Ich würde immer dafür plädieren, dass wir nicht nur für unsere eigenen, sondern auch ein bisschen an die Gesamtgesellschaft denken und an andere Menschen. Sonst ist es eine sehr ungemütliche Gesellschaft. Aber zunächst mal ist es legitim. Ja. Das Problem am Finanzmarkt ist, dass in manchen Bereichen so viel Geld verdient wird, dass die, die so viel Geld verdienen enorme Ressourcen haben, um die öffentliche Meinung und die Politiker zu beeinflussen und andere deutlich weniger und dass dann im Ergebnis etwas Schiefes rauskommt.
2: So, deswegen mhm.
1: finde ich erstmal eine Interessenvertretung völlig okay und ich schaue mir immer an, wo ist sie schief, die Interessenvertretung, weil eine finanzielle Schieflage da ist. Wir konnten ja. das, ich komme nochmal auf CumEx zurück, da konnten wir sehen, wie die Leute, die mit kriminellen Aktivitäten Millionen und Milliarden an Geld gemacht haben, einen Teil dieses Geldes eingesetzt haben, um die Politik zu beeinflussen, zum Schaden von uns allen. Und da wird Lobbyismus zum Problem. Aber dass Leute für ihre Interessen einstehen, ist erstmal völlig legitim. So, und dann in der Frage der Besteuerung finde ich, da bin ich irgendwie auf der Seite der Kleinanleger, die sagen, wenn die Besteuerung am Finanzmarkt so organisiert wird, dass die Profis über Derivate sie komplett umgehen können und letztlich nur die dummen kleinen Anleger besteuert werden, in Anführungszeichen, dann ist es keine faire Sache. Hm. Ähnlich wie bei der Erbschaftssteuer, wo, wenn ich eine Immobilie vererbe oder zwei, ich äh, versteuern muss, aber wenn ich große Immobilienvermögen in der Gesellschaft bündel, dann kann ich die praktisch steuerfrei äh, übertragen. Das ist nicht fair. Und dass man mhm. sich gegen solche Unfairness auch wehrt, äh, das kann ich nicht als blöden Lobbyismus abtun, sondern äh, das, finde ich, ist ein sehr legitimes Argument. Mhm. Das ist ja das, was mich da so stört am Finanzmarkt. Wissen Sie, das sind so Sachen, die kriegen wir häufig so direkt gar nicht mit, aber es gibt Beispiele, wo wir es dann erkennen können. Hochfrequenzhandel. Die mhm. Preisbildung, wie sie stattfindet an den Börsen, ist einfach unfair. Wenige Profis schaffen es, ihre Server direkt vor die Börse zu stellen, mit schnellen Datenleitungen sich einen Vorsprung zu verschaffen und ihre Rendite besteht ausschließlich darin, dass ich als normaler Anleger einen schlechteren Preis kriege. Weil die Preisbildung an den Börsen heute, weil die Börsen renditeorientierte Finanzunternehmen sind, selber Aktiengesellschaften, nicht mehr so wie früher, als eine faire Preisbildung für alle organisiert wird, sondern eigentlich gewinnmaximierend organisiert wird. Und das ja. führt dazu, dass ein paar wenige der Millionen abgreifen können und ganz viele Leute da und dort ein paar Cent verlieren. Und diese Schieflagen, diese Ungerechtigkeiten am Finanzmarkt und die gibt es auch im Bereich der Besteuerung, die wollen wir ändern.
2: Mhm. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, dass Olaf Scholz da auch nicht differenziert.
1: Genau. Ich glaube, er hat da äh, sozusagen ein Argument, was durchaus legitim ist, versucht, zum Tisch zu wischen, indem er da von mhm. äh, Lobbyismus äh, spricht. Ich, ich, hätte das, ich teile das an dieser Stelle nicht. Ich äh, würde immer sagen, da muss man äh, genau diese Differenzierung einführen, die wir jetzt, glaube ich, ganz gut herausgearbeitet haben.
2: Mhm. Legen Sie denn eigentlich Ihr Geld selbst
1: auch an der Börse an? Ja. Ich gebe ganz bewusst keine ähm, Anlagetipps oder sage, was ich selber mache, sozusagen als Vorbild, weil ich da gelernt habe, wie viele Politiker ähm, äh, Finanztipps gegeben haben und damit Leute sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben. Äh, mhm. Das haben zum Beispiel einige äh, damals die Göttinger Gruppe empfohlen. Und äh, viele sind dann dem Werben gefolgt oder denken sie an, das, an die Promotion der Telekom-Aktie, ne? ja. wo sich nachher ein berühmter Schauspieler eigentlich entschuldigt hat dafür, dass er den Leuten etwas angeboten hat, wo sie viel Geld verloren haben. So, deswegen mhm. finde ich, muss man als öffentlicher Akteur da sehr vorsichtig sein. Das vorausgeschickt ähm, gehöre ich zu den Menschen, die versuchen, da nicht viel Zeit äh, zu verschwenden. Äh, und ich bin sehr langfristig ähm, engagiert, wenn es um meine mein eigenes Geld geht und es gehört aber, meines Erachtens zu einer sinnvollen Altersvorsorge gehört auch Aktien ins Portfolio, mhm. äh, ganz klar. Aber ich gehöre nicht zu den Leuten, die kurzfristig handeln, ich habe da gar nicht die Zeit dazu und ehrlich gesagt, wenn ich Zeit habe, mache ich lieber Musik mit Freunden, als dass ich irgendwelche Kursentwicklungen studiere und das ist eigentlich etwas, was ich auch jedem empfehlen würde, sich langfristig zu orientieren, nicht jedem Hype nachzugeben. Mich hat kürzlich jemand äh, gefragt, äh, als der Bitcoin-Preis gerade ganz ganz oben war. Ah, kannst du mir nicht sagen, wie, wie machst du das? Wie bist du in Bitcoin investiert? Und da will ich jetzt auch und so habe ich gesagt: Ja, also für mich ist Bitcoin eigentlich etwas, wo ich nicht sehe, wo da die, der gesellschaftliche Mehrwert ist. Und äh, ich habe den Eindruck, das hat schon eine, eine Blasenkomponente. Ich wäre da jetzt zurückhaltend. Da war er hm. erst so ein bisschen enttäuscht, mein Kumpel, dass ich ihm jetzt keinen heißen kurzfristigen Börsentipp oder Anlagetipp gegeben hat. Äh, wir hatten kürzlich noch mal einen netten chat ähm, wo ich gefragt habe, hast du da eigentlich da was gemacht mit Bitcoin? Und er schrieb mir zurück, oh, ich bin so froh, dass du mir gesagt hast, mich da eher langfristiger zu in, äh, orientieren und nicht so einem kurzfristigen Hype nachzugehen. Er hätte von seinem Geld in Großteil bereits verloren. Na, und mhm. das ist auch meine eigene Regel. Ähm, schauen, was ist langfristig sinnvoll für mich, aber auch, was erzeugt einen gesellschaftlichen Mehrwert. Ja. Und dazu gehört eben auch die Berücksichtigung von ökologischen äh, Komponenten. Äh, etwas, was langfristig unserer Gesellschaft schadet, ist meines Erachtens auch kein gutes Investment für meine eigene Altersvorsorge. Ja, vielen Dank
2: erstmal, Herr Schick, für das sehr interessante Interview. Wer jetzt mehr über die Bürgerbewegung Finanzwende erfahren möchte, der schaut einfach in die Shownotes oder in den Blogartikel. Dort verlinke ich dann auch einige Artikel und Aktionen von der Finanzwende und auch das Buch von Herrn Schick werde ich dort verlinken. Schaut da einfach mal vorbei. Und ich würde sagen, wir machen jetzt zum Abschluss das obligatorische Shuffle. Das heißt, ich nenne Ihnen Begriffe. Sie sagen einfach, was Ihnen dazu einfällt. Und beginnen möchte ich natürlich, wie es sich für einen Grünen gehört, mit dem Begriff Klimawandel.
1: Eine der größten Herausforderungen, ich glaube, wir merken es inzwischen. Ich weiß, wie ich 2005 im Bundestagswahlkampf gewarnt habe dafür, dass die Anzahl der Hitzetage massiv zunehmen wird und inzwischen mhm. sind wir in dieser Situation. Klimawandel ist nicht mehr ferne Zukunft, das ist schon da und ähm, wir können nicht schnell genug darauf reagieren. Mhm. Der nächste Begriff ähm, ist Kapitalismus. Ich bin überzeugter Marktwirtschaftler, aber Kritisch gegenüber einer Gesellschaftsordnung, die auf die Akkumulation von Kapital und die Kapitalsammlung in großen Finanzunternehmen setzt. Ich glaube, da geht dann viel unter die Räder, was uns wichtig ist. Also wenn der Pflegebereich nur noch um Geld sich alles dreht, wenn Wohnungen zum Wertpapier werden und hin und her gehandelt werden, dann leuchtet mir das nicht ein. Insofern würde ich mich sogar auch als Antikapitalist bezeichnen, aber als überzeugten Marktwirtschaftler. Ja.
2: Okay, der nächste Begriff ist mein Standardbegriff, das ist Rockmusik.
1: Ich bin eher mit klassischer Musik groß geworden, singe aber auch gern Pop und Jazz.
2: Okay, hören, hören Sie denn auch ähm, Pop und Rock oder eher weniger?
1: Ich höre besonders gern ähm, Vocal Pop und Jazz, also Pentatonics zum Beispiel ist eine Gruppe, die ich sehr gern höre. Und äh, das darf auch bis in den Rockbereich reingehen, so die menschliche Stimme ist etwas, was mich sehr fasziniert und wo ich äh, stundenlang ja. zuhören kann.
2: Okay. Der nächste Begriff ist Mannheim.
1: Ja, das gehört zu den traurigen Sachen der Entscheidung für Finanzwende, dass ich ähm, dann äh, nicht mehr jetzt in Mannheim äh, lebe. Und es äh, mhm. ist eine sehr schöne Zeit äh, gewesen und sind viele schöne Freundschaften entstanden.
2: Mhm. Okay. Der nächste Begriff ist Machtwirtschaft.
1: Mein Buch von 2014, Machtwirtschaft, nein, danke, ähm, weil ich den Eindruck habe, an vielen Stellen haben wir keine Marktwirtschaft mehr, sondern geht es um das große Macht und das große Geld. Und da brauchen wir dringend eine Gegenbewegung.
2: Dann kommen wir zu einem
1: Begriff, den Sie jetzt auch schon häufig erwähnt haben, nämlich Finanzkrise. Mich hat die Finanzkrise von 2008 sehr, sehr stark geprägt. Und Finanzwende mhm. wäre nicht denkbar, ohne die ausgebliebene Reaktion auf die Finanzkrise von 2008. Aber im Endeffekt haben wir ständig Finanzkrise. Und das ist eine Gefahr für unsere Gesellschaft. Man kann sich auch vieles, was wir politisch beklagen, Brexit, Trump, Orbán, nicht ohne die Finanzkrise erklären. Es gibt da auch einen Zusammenhang zwischen Finanzkrise und dem, was im politischen Raum passiert. Und äh, das ist, deswegen muss man auf Finanzkrisen reagieren und sie vermeiden.
2: Hm. Meinen Sie denn, dass jetzt gerade auch diese verstärkten Anleihekäufe in den letzten Jahren dazu führen, dass da auch wieder so
1: eine Blase entsteht? Zumindest äh, verstärken sie natürlich eine Ungleichheit, weil es ist, äh, mhm. dadurch steigen die Werte von Immobilien und Aktien. Die Leute, die schon vorher Immobilien und Aktien haben, haben eine enorme Wertsteigerung erhalten. Die Leute, die ja. zur Miete wohnen und äh, haben das nicht. Also die Ungleichheit wird auf jeden Fall verstärkt und äh, wahrscheinlich auch die Wahrscheinlichkeit für eine neue Finanzkrise. Mhm. Der vorletzte Begriff ist Politik. Viele Leute äh, sagen, warum sind sie aus der Politik ausgestiegen? So verstehe ich das gar mhm. nicht. Sondern auch, wenn man zivilgesellschaftlich versucht, die Welt zu verändern, ist das äh, politisches Tun. Was ich jetzt verändert habe, ist, ich bin nicht mehr im Parlament. Es ist nicht mehr Parteipolitik, sondern überparteilich, zivilgesellschaftlich. Und funktioniert nur, wenn viele Bürgerinnen und Bürger mitmachen. Dann können wir gemeinsam politisch etwas verändern. Mhm. Sehr schön. Und der letzte Begriff, das ist Glück. An einem schönen Sommertag mit dem Kajak über die Seen paddeln.
2: Das ist jetzt auch eine komplett neue ähm, Variante von äh, Glück, aber äh, sehr interessant.
1: Entschuldigung, das fiel mir nur spontan ein, äh, weil wir gerade <lacht> im Sommer miteinander sprechen und äh, ja. ich mich auf die nächsten Touren auf Seen um Berlin freue.
2: Super. Dabei wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß. Herr Schick, haben Sie vielen Dank für das tolle Interview und ich wünsche Ihnen alles Gute.
1: Das wünsche ich auch. Vielen Dank.
2: Ja, das war das Interview mit Dr. Gerhard Schick und damit bin ich auch für die sechste Finanzrocker-Podcast-Staffel durch. Wenn dir das Interview gefallen hat mit Gerhard Schick, dann schau einfach in die Show Shownotes und in den Blogartikel. Dort habe ich noch diverse Links und auch Videos integriert und auch sein Buch verlinkt und da bekommst du dann weitere Informationen. Ja, und die sechste Finanzrocker-Podcast-Staffel, die war für mich persönlich die bisher längste, weil ich wegen der Corona-Pandemie keinen Abstand zu den Folgen hatte. Und in den Jahren zuvor, da war ich immer einige Wochen unterwegs und habe mich dann auch einige Zeit nicht um den Podcast gekümmert. Ich hatte dann teilweise zwei Wochen, wo ich nicht am Computer gesessen habe. Und äh, ja, das hat die Corona-Pandemie so mit sich gebracht, dass ich eigentlich jeden Tag vor dem Computer gesessen habe und entweder Podcasts geschnitten habe, Blogartikel erstellt habe oder auch Interviews geführt habe. Und deswegen hat mir so ein bisschen der Abstand gefehlt. Und ich muss auch sagen, dass ich froh bin, dass ich jetzt mal einige Wochen keine Interviews führen muss und keine Podcasts schneiden muss und so vielleicht dann auch auf neue, frische Ideen für die kommende siebte Finanzrocker-Podcast-Staffel komme. Ja, und insgesamt gab es in dieser Staffel 29 Folgen, also mit dieser Folge 190, Insgesamt gab es eine Länge von über 37 Stunden, also insgesamt 2.189 Minuten. Das habe ich tatsächlich ausgezählt. Ja, das ist schon ja, ziemlich viel. Und insgesamt gab es knapp über eine Million Downloads nur von diesen 29 Folgen. Und die mit Abstand erfolgreichste Folge war Folge 170 mit David Frank von Jungen Rente. Die Folge hatte knapp 50.300 Downloads. Auf Platz 2 folgt meine Staffelstartfolge 162 mit vier Gästen und über 43.500 Downloads. Und die Folge, die war ja auch ziemlich aufwendig mit den vier Gästen und vier Interviews. Und das war auch die längste Finanzrocker-Folge ever mit 2 Stunden und 22 Minuten. Und da ging es ja darum, wie sich die Dividendenströme in der Corona-Pandemie geändert haben. Uh, ja, und das war mit die aufwendigste Finanzrocker-Folge, aber ja, ich bin zufrieden mit den Downloads und auf Platz 3 kommt die Folge 164 mit dem Trader Michael Flender und 42.000 Downloads und ja, auch wenn durch den fehlenden Arbeitsweg in den letzten zwölf Monaten seit dem Staffelstart die Zahlen nicht so ganz nach oben gegangen sind wie in den Jahren davor, bin ich absolut zufrieden und ich freue mich auch schon jetzt auf die siebte Staffel und habe da die ersten Folgen zumindest schon mal Safe Und da habe ich die Interviewtermine auch schon festgelegt. Ja, würde mich sehr freuen, wenn du dann auch wieder am Start bist. Abschließen möchte ich diese Folge und diese Staffel natürlich noch mit zwei Bewertungen. Die erste stammt von Stefan113 und er schreibt fünf Sterne Podcast. Lieber Daniel, dein Podcast begleitet mich nun schon seit einigen Jahren auf dem Weg zur Arbeit oder beim Joggen. Ich bin sehr dankbar, dass ihr Finanzblogger so tollen Content kostenfrei zur Verfügung stellt. Dabei geht es mir vor allem um die Qualität und Unabhängigkeit eurer Informationen, die mich letztlich vor einigen Jahren dazu bewegt haben, meine Finanzen selbst in die Hand zu nehmen. Vielen Dank dafür und bitte lass dich nicht von einigen blöden Kommentaren von deinem Weg abbringen. Liebe Grüße aus Berlin. Herr Stefan, herzlichen Dank für die tolle Bewertung. Und oh nein, ich lasse mich nicht von meinem Weg abbringen. Und es gibt ja tatsächlich auch berechtigte Kritik und der muss ich mich dann auch stellen. Zum Beispiel bei der letzten Folge, da hat sich einer über meine Atma aufgeregt. Und das kommt unter anderem dadurch, dass meine Atemtechnik halt nicht gelernt ist, sondern dass ich mir das selber beigebracht habe. Und das entspricht natürlich nicht dem, wie es eigentlich sein sollte. Und deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, ich werde die Sommerpause dafür nutzen und einen Kurs buchen, wie ich bessere Sprechtechniken erlernen kann. Und das ist natürlich eine wertvolle Investition in mein Humankapital, auch wenn ich da natürlich schon meine Erfahrung sammeln konnte in über 300 Podcast-Folgen, in den vier Podcasts. Aber man kann sich immer verbessern. Und das strebe ich auch an. Und mein Humankapital ist noch nicht auf dem absteigenden Ast. Und deswegen werde ich da versuchen, auch noch ein bisschen Zeit und Muße zu investieren. Dann komme ich zur letzten Bewertung dieser Staffel, sie kommt von Atron42 und er schreibt seit Jahren sehr guter Content. Lieber Daniel, ich danke dir, danke für deinen Input, deine kritischen Sichten und auch die Bildung, die du mit vollen Händen an uns verteilst. Du hast immer spannende Inhalte, die sehr gut vorbereitet und verarbeitet sind. Finde ich alles davon für mich hilfreich? Nein. Ist das mein Anspruch an eine Person? Auch nein. Ich kann diese Kritiken, die teilweise Kleinigkeiten zerreißen, nicht nachvollziehen. Wenn mir eine Folge weniger gut gefällt, dann nutze ich die Kraft der Selbstbestimmung und überspringe sie. Alles in allem wäre ich ohne deinen Content nicht auf dem Stand in der Finanzbildung, auf dem ich heute bin. Dafür möchte ich dir danken. Aufmerksam wurde ich über der Finanzwiese Lange dachte ich, dass dein Thema Einzelaktien nichts für mich sind. Ich habe auch keine. Aber beim Hören merkte ich, dass es vor allem um Erfahrungsaustausch geht mit deinen Gästen. Und ich lerne gerne von anderen. Als ich die letzte Folge, bei der es um Gesundheit ging, fand ich den Gast ein wenig widersprüchlich. Zum einen findet er alle Ratgeber einseitig und kritisch, zum anderen bringt er selbst einen einseitigen Ratgeber heraus. Das Thema und die Tatsache, dass sie mich dazu brachte, mich erneut mit Gesundheit und zum Beispiel Sitzhaltung im Homeoffice zu beschäftigen, hat sich alleine dadurch bereits gelohnt. Danke für alles, mach weiter so und herzliche Grüße in den Norden. Ja, ich danke dir ganz herzlich für deine ausführliche Bewertung und genau das ist eben der Punkt. Also man kann aus den Interviews eine Menge rausziehen, wenn man offen daran geht und wenn es tatsächlich nur die Sitzhaltung im Homeoffice ist. Und das ist aus meiner Sicht eine ganz entscheidende, weil ich auch immer wieder Probleme dann mit dem Rücken hatte, vor allen Dingen, wenn man dann eben keinen Ausgleich hat und das Fitnessstudio zu hat und deswegen habe ich die Folge auch gemacht und ich finde die nach wie vor richtig gut, hat auch über 30.000 Downloads bekommen für so ein ja wirklich artfremdes Thema ist das schon sehr, sehr gut und da bin ich mit zufrieden und das ist eben auch wieder dieser Blick über den Tellerrand, der mir wichtig ist. Ja, es ist tatsächlich nicht so einfach, immer wieder Themen zu finden, die man noch nicht hatte, die man noch nicht tot diskutiert hat und das ist glaube ich auch die größte Herausforderung, deswegen ist so dieses Thema ähm, mal wochenlang nichts machen und auf frische Ideen zu kommen so wichtig, weil ich höre zum Beispiel auch bis auf TV keine anderen Finanzpodcasts, weil ich gemerkt habe, dass ich dann auch einen Einfluss habe bei den Gästen, die sie dann haben und ich gehe komplett unverbrauchter an die Themen ran und das hilft mir beispielsweise auch, jetzt mal Gäste zu bekommen, die noch nicht in ihrem Podcast waren oder in jedem zweiten und ich glaube, das macht dann auch ganz, ganz viel aus. Natürlich ist es nicht immer ein Thema für jede Hörerin und jeden Hörer. Ich habe das zum Beispiel bei der wengert folge gemerkt, mit Herrn Külps. Die Folge, da kam ziemlich viel gutes Feedback, aber so von den Downloadzahlen- war die Folge auch relativ schwach. Aber ich fand den Content super und ich habe da auch eine Menge gelernt. Und von daher, das geht nicht immer nur um Downloadzahlen, sondern es geht um Inhalte. Es geht darum, dass man vielleicht auch neue Sachen kennenlernt. Und das macht man natürlich nur, indem man dann Gäste einlädt, die sich auch mit der Materie beschäftigt haben. Und das kann dann durchaus auch jemand von einem Unternehmen sein, weil äh, dann die Erklärungen natürlich nochmal um einiges besser sind. So, damit bin ich jetzt tatsächlich am Ende dieser Staffel angekommen. Ich sage... Herzlichen Dank fürs regelmäßige Zuhören und auch für das ganze Feedback, für die positiven Bewertungen, auch für die hilfreiche Kritik und hilfreiche Anmerkungen. Die helfen mir, tatsächlich dann auch den Finanzrocker-Podcast immer noch ein kleines Stückchen besser zu machen. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Wenn du im August tatsächlich noch neue Podcast-Folgen hören möchtest, dann gibt es eine neue El Dinero-Folge mit dem Finanzvisier Anfang August. Und Mitte August gibt es noch eine neue Mehrmut zum Glück-Folge, die mir persönlich sehr gut gefällt, weil es da um Rockmusik geht und es auch ein super entspanntes Interview war. Beim Finanzrocker-Podcast hören wir uns Ende August wieder mit frischen neuen Folgen. Und bis dann wünsche ich dir alles Gute, genießt den Sommer und mach's gut. Ciao.